0: Also, das Thema der Predigt heute Abend ist vielleicht etwas ausgefallen, etwas ungewohnt, Sprechen, Sprache. Es ist eine thematische Predigt und sie wird weniger konkrete Anleitung für den Alltag geben, als vielmehr vielleicht etwas ungewohnte Zusammenhänge aufzeigen, die mit Sprechen zu tun haben und mir für uns Christen als wichtig erscheinen. Sprache ist eine Gabe Gottes. Heute habe ich gedacht, wir machen sehr viel für unsere Schönheit, als Männer und als Frauen. Aber zur Schönheit gehört unsere Sprache. Und die müssen wir pflegen, der müssen wir Sorge tragen. Wir sprechen täglich tausende von Wörtern. Und es lohnt sich meiner Meinung nach, diese kostbare Gabe etwas zu überdenken. Unser Gott ist ein Gott, der spricht. Schon ganz am Anfang. Und Gott sprach, es wäre Licht. Und es wurde Licht. Einfach so. Im Anfang sprach Gott. Und Raum und Zeit kamen in die Existenz das ist etwas ganz Gewaltiges Gottes Sprache, Gottes Reden ruft aus dem Nichts Dinge ins Dasein Dinge die vorher nicht da waren in keiner Form sind nachher da Gottes Reden hat schöpferische Kraft Gott schafft durch wenige Worte das fast unendliche Universum und er schafft Männer und Frauen. Die abschließende Beurteilung des Geschaffenen ist eindeutig: es war sehr gut. Wenn Menschen Neues schaffen, auch die Dichter, dann schaffen sie etwas neu nur aus schon Vorhandenem. Das ist der, der große Unterschied, der gewaltige Unterschied. Gott redet, unser Gott redet. Und er schafft aus dem Nichts. Dadurch, dass Gott redet, will er aber auch den Menschen anreden. anreden. Gott spricht zu mir und zu dir. Gott teilt sich den Menschen mit, er kommuniziert mit ihm. Heute meint Kommunikation vor allem Informationsvermittlung. Die ursprüngliche Bedeutung von Lateinisch communicare meint aber etwas gemeinschaftlich tun, etwas miteinander tun. Gott kommuniziert, Gott will in Verbindung stehen, will Gemeinschaft haben mit dir und mir. Gott will mit dem Menschen sprechen, er sucht Beziehung zu Menschen über die Sprache. Im Sprechen bringt Gott seine Sehnsucht nach dir und mir zum Ausdruck. Ich sage das, glaube ich, jetzt schon zum dritten Mal. Das zeigte sich auch unmittelbar nach dem Sündenfall. Gott sprach den Menschen sofort an. Adam, wo bist du? Peter, Maria, wo bist du? Gottes Sprache ist Selbstoffenbarung. Gott gibt sich als Person zu erkennen, als Person, die ich sagt, die einen Willen ausdrückt. Wenn Gott, wenn Gott spricht, macht er sich zu, zu unserem Gegenüber. Gott spricht immer wieder durch die ganze jüdische Geschichte hindurch, durch Mose, die Propheten und am umfassendsten und präzisesten durch Jesus das unterscheidet ihn von allen Göttern, von allen Gottheiten und von allen Götzen und vor allem von allen Ideologien. Gott spricht aber auch heute durch die Bibel, durch andere Menschen, durch prophetische Eindrücke, durch außergewöhnliche Gedanken, auch durch die Schöpfung. Und Gott gibt dem Menschen einen Auftrag zu sprechen. Er gibt ihm einen Sprachauftrag. Im ersten Mose 2, 19 und 20 beauftragt Gott den Menschen, den Tieren Namen zu geben. Damit überträgt Gott dem Menschen eine gewaltige Autorität. Indem der Mensch Lebewesen benennt, versucht er, es in seinem Wesen zu begreifen, zu erkennen, zu verstehen. Durch diesen Akt des Sprechens bekommt der Mensch Autorität über die Tiere, über die Schöpfung. Diese Sprachfähigkeit hebt den Menschen über die ganze Schöpfung hinaus. Im Zeitalter, wo biologische und psychologische Verhaltensforschung immer wieder Tierverhalten als Vergleich heranzieht, muss man sagen, der Mensch steht weit über den Tieren, auch über den Schimpansen. Der französische Gelehrte Blaise Pascal sagt es ungefähr so. Ich als unendlich kleines Individuum im Universum unterscheide mich von dem fast endlosen Universum dadurch, dass ich mich selber und das Universum denken kann. Ich kann über mich und über das Universum nachdenken und damit auch über mich und das Universum sprechen. Das Universum kann das nicht. Auch die Tiere können das nicht, wenn sie auch sehr viel können. Das können sie nicht. Wer sich nur ein wenig mit Sprache befasst, kommt aus dem Staunen und Jubel nicht mehr heraus. Alle, die sich in Schule oder Beruf mit Grammatik und Sprachstil herumschlagen müssen, können entweder jammern oh, oder über die Schönheit von Sprache in Begeisterung ausbrechen. Dann werden Schule und Arbeitsplatz auf einmal zum Ort alltäglicher Anbetung. Hat es Gymnasiasten und Studenten hier? In diesem Sprachauftrag Gottes an den Menschen bekommt der Mensch Würde, wird die Gottähnlichkeit des Menschen sichtbar. Nun etwas zur Sprache des Menschen. Sprachwissenschaftler stritten sich lange darüber, ob der Mensch zuerst denken oder reden konnte. Entstehen Wörter aus Gedanken oder Gedanken aus Wörtern? Vielleicht ist beides richtig. Das ist letztlich nicht so wichtig. Bedeutend dagegen ist, dass es einen ganz engen Zusammenhang zwischen Denken und Sprechen gibt. Über Sprache kann ich Gedanken, Gefühle ausdrücken. Durch Sprache kann ich aber auch Gedanken und Gefühle hervorrufen. Es gibt in der Sprache fast keine Wörter mit gleicher Bedeutung. Wenn ich etwas anders sage dann sage ich etwas anderes. Okay, das liegt mir, sehr viel da. Da liegt mir sehr viel daran. Wenn ich etwas anders sage, dann sage ich etwas anderes. Ihr werdet noch verstehen, warum mir da so viel daran liegt. Ich möchte nämlich jetzt einen kleinen Exkurs machen über die Sprache der Christen. Es lohnt sich für uns, auf unsere Sprache zu achten. Nochmals. Wenn ich etwas anderes sage, sage ich, wenn ich etwas anders sage, sage ich etwas anderes. Wenn wir Christen heute in der Öffentlichkeit von christlichen Werten sprechen, so sagen wir nicht das, was wir wirklich wollen. Wollen wir wirklich nur, dass die Menschen um uns herum christliche Werte übernehmen? Das an sich wäre schon nicht schlecht, aber wir wollen doch viel mehr. Nämlich, dass sie gemäß 1. Timotheus 2, 3 und 4, also Kapitel 2, Verse 3 und 4, errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das wollen wir eigentlich. Und das ist eigentlich der Wille Gottes. Darf ich in diesem Zusammenhang, und da wird es sich dann zeigen, ob er am Schluss immer noch klatscht, Einige kurz einige Fragen an uns als viniert Bergen richten. Zunächst einmal, herzliche Gratulation, Karin. Du hast heute, ich habe ich hab mich richtig bestätigt gefühlt durch das, was ihr gemacht habt in der Anbetung. Sie haben nämlich auch ein altes Lied gesungen. Nicht, nicht dass ich denke, wir müssen immer nur die alten Schnutzer äh, singen, überhaupt nicht. Aber, das ist etwas ganz entscheidend Wichtiges. Ich komme noch darauf zurück. Und wir haben heute vielleicht vier Fünftel der Anbetungszeit auf Deutsch gesungen. Nun merkt ihr langsam, wo ich hinaus will. Wenn wir von Worship reden oder Worshipen sagen, reden wir dann wirklich von der gleichen Art Anbetung, wie wenn wir Anbetung sagen könnte es nicht einen Unterschied von Intensität und Intimität geben, eventuell sogar von Gottesfurcht. Wenn ihr Anbetungslieder englisch singen, haben sie, die, haben sie die gleiche Intimität, wie wenn wir das gleiche Lied in unserer Schweizer Mundart singen würden oder auf Hochdeutsch. Wenn wir von der Church reden sind wir dann cooler, als wenn wir von Gemeinde reden? Coolness ist nicht ein Kultur, eine Kulturmarke, sondern echte Coolness kommt aus Glauben. Meinen wir tatsächlich, unsere Glaubensinhalte seien auf Englisch akzeptabler für Nichtchristen? Könnte es sein... Das sind alles echte Fragen. Könnte es sein, dass Englisch zu einer Art abgehobener Sprache, Sprache Kanans, geworden ist? Ist Englisch wirklich die Herzenssprache der meisten Gottesdienstbesucher? Und jetzt komme ich noch zu dem Punkt, Karin. Schneiden wir uns mindestens teilweise durch die anglophon geprägte Anbietungskultur nicht von der Anbetungskultur unserer Väter ab. Wenn ich an Paul Gerhard denke, zur Zeit des Dreißigjährigen Krieges, da bekommen die Lieder noch einmal einen ganz anderen existenziellen Hintergrund. Terstegen, der Bandweber, arm, sechs Sprachen Autodidakt, als Autodidakt zu einem Gelehrten geworden. Er hat das, was er gedichtet hat in seinen Liedern, mit dem Leben abgedeckt. Das müssen wir, Nachfahren, erst noch zeigen. Ich sage nichts von den Alten und Jungen, die kein oder nur wenig Englisch verstehen. Ich frage das als einer, der in den letzten 15 Jahren immer wieder Vorträge auf Englisch halten musste. Versteht ihr, ich sage nicht, wir sollten keine englischen Lieder mehr singen. Aber die Art, wie wir reden, bringt unser Denken, unsere Kultur zum Ausdruck. Entspricht unsere Anbetungskultur, unsere Sprachkultur, der Kultur unserer Umgebung heute? Könnte es sein, dass wir, obwohl Englisch im Trend ist, in, unserer, in unserem sprachlichen Umfeld eine Subkultur entwickelt haben? Vielleicht verhindern wir dadurch auch das Entstehen von Hochdeutschen und von Mundartliedern. Liedtexten ist eine hohe Kunst. Gott hat unserer Gemeinde Menschen gegeben, die diese Texte vor der Veröffentlichung kritisch durchsehen könnten. Und ich rede da jetzt nicht von mir. Gemeinsam mit dem Heiligen Geist könnte unsere Gemeinde so ureigenste Lieder hervorbringen, wie das früher auch immer wieder bis heute ja geschehen ist. Können wir das, was ich hier sage, nicht als Kritik, sondern als gabengemäßer Beitrag verstehen, dafür wäre ich sehr dankbar. Es geht mir vor allem darum, dass wir wach werden und wach bleiben unserer Sprachkultur gegenüber. Und wir werden gleich sehen, warum das so wichtig ist. Das Beispiel unserer Sprachkultur in der Vignette Bern ist noch harmlos im Vergleich zur Sprachlenkung, die seit Jahren im Gange ist in, unserem, in unserer Gesellschaft und im, vor allem im deutschsprachigen Raum. Vergessen wir nicht, die Sprache ist ein subtiles, aber sehr wirksames Machtmittel. Die Wörter der Philosophen haben die Welt mindestens so gesteuert wie Naturwissenschaft und Technik. Ein typisches Beispiel sind die Gendertheorien. Mit Gender ist nicht das biologische Geschlecht, also nicht Sex gemeint, wohl aber das soziale Geschlecht. Welche Rolle spiele ich als Mann, als Frau in der Gesellschaft? Und in vielen Variationen dieser Gendertheorien ist eines gemeinsam. Die soziale, Kultur, kulturelle Rolle von Männern und Frauen werden als frei wählbar erklärt. Und das wird auch praktisch umgesetzt und durchgesetzt. Es geht letztlich um die Auflösung der Geschlechter. Die Gender-Theorien wollen, dass dieses Denken zum weltweiten Mainstream, zur Hauptdenkweise wird. Deshalb reden wir ja vom Gender-Mainstreaming. Das heißt, dass alle Menschen denken, Männer und Frauen seien gleich und austauschbar. Der gendergerechte Sprachleitfaden, wie ihn die Stadt Bern ausgearbeitet hat, ist ein typisches Beispiel dafür, wie Sprache gelenkt werden soll und über Sprache unser Denken gelenkt werden soll. Fußgänger ist männlich, deshalb darf es keine Fußgängerstreifen mehr geben. Es muss Zebrastreifen heißen, wobei das Zebra ja weiblich ist. Bitte lacht nicht, die Berner haben sich schon zur Genüge aufgeregt. Aber die Abteilung der Stadt Berner Regierung oder Stadtverwaltung, die das veröffentlicht hat, hat uns einen sehr guten Dienst geleistet. Sie hat nämlich die Richtung angegeben, wo wir hingehen sollen. Und das ist wichtig zu wissen. Eigentlich ist die Sache nicht zum Lachen. Vater und Mutter müssen durch Elter 1 und Elter 2, das kommt aus der Biologie, ersetzt werden. Wir dürfen nicht mehr Väter und Mütter sein oder wir sollten nicht mehr Väter und Mütter sein. Bei diesen Dingen geht es um viel mehr als um Gleichstellung von Mann und Frau und wir sollten nicht naiv sein. Es geht darum, einen neuen Menschen zu schaffen. Und das, liebe Freunde, jetzt müsste ich sagen, und Freundinnen, ich habe aber nur eine Frau, das kennen wir aus der verheerenden Geschichte des letzten Jahrhunderts. Da hat man zweimal versucht, einen neuen Menschen zu schaffen. Und wenn wir wissen wollen, wo das hinführt, dann gehen wir nur nach Russland und schauen dort noch die Auswirkungen an. Wenn wir von Lehrpersonen sprechen und nicht mehr von Lehrern und Lehrerinnen, sind wir zwar politisch korrekt und denken so, wie man uns denken machen will. Wir übersehen das dabei aber ebenfalls, dass Person grammatikalisch weiblich ist. Aber das ist ein Detail. Letztlich, und das ist das Dramatische an der ganzen Geschichte, letztlich führen diese Theorien zur Veränderung der Schöpfungsordnung wonach Gott es gut befunden hat, den Menschen als Mann und Frau zu schaffen. Das ist natürlich alles sehr abgekürzt. Aber warum erwähne ich das alles? Das habt ihr ja sicher alle schon in den Medien gelesen. Im deutschsprachigen Raum und besonders im vorauseilenden Gehorsam der Schweiz haben wir es mit einer konsequent gesteuerten Sprachmanipulation zu tun. Und dabei sind gender nur ein Beispiel. Die Sprache der wirtschaftlichen Werbung will uns ebenfalls von außen lenken. Manipulation, man kann auch Verführung sagen, ist für die Gemeinde Jesu Christi vermutlich noch gefährlicher als Verfolgung. In der Verfolgung kann man sich einigermaßen orientieren. Es kostet einem zwar das Leben, aber weil uns die Verführung das Leben nicht kostet im Moment, verlieren wir dafür die, die Orientierung. Und das hat mit Sprache zu tun. Das alles könnte uns bedrücken. Aber als Christen haben wir eine andere Perspektive. Das bedeutet nicht, dass wir nicht wach auf die Welt schauen sollen. Aber wir wissen, dass alles in Gottes Hand ist. Wir haben, wir haben die ersten Christen gebetet, als Petrus und Johannes vom Hohen Rat zurückkamen. Apostelgeschichte 4, 29, Verse 29 und 30. Höre nun, Herr, wie sie drohen. könnt könnte auch sagen, was sie uns vorschlagen, was sie von uns verlangen. Und hilf uns, deinen Dienern, furchtlos und unerschrocken deine Botschaft zu verkündigen. Erweise deine Macht, und lass durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesu Kranke geheilt werden und Wunder und außergewöhnliche Dinge geschehen. Wenn wir um Wunder und außergewöhnliche Dinge bitten in unserer Gemeinde, dann bitten wir darum in diesem Kontext drin. Als Christen haben wir eine mächtige Waffe, das Gebet. Das Gebet von uns Einzelnen, von Gemeinden, von Gebetskreisen, im Gebet nehmen wir Einfluss auf unsere Stadt, unser Land. Es gibt ermutigende Zeugnisse, wie Gott auch heute eingreift und Situationen in seinem Sinne verändert. Das ist unsere Stärke, das ist unsere Chance. Als Christen haben wir den Heiligen Geist, der uns im Gebet und im Reden und Handeln leitet. Wir sind unwiderstehlich. aber nur, wenn wir wach und lebendig sind. Wir sehen menschliche Sprache Wirklichkeit, das ist eine große Chance. Wenn ich zu meiner Frau sage, ich und ich sage das hin und wieder, ich bin gesegnet mit dir, dann bewirke ich eine geistig-emotionale Realität in ihr. Sie freut sich nämlich darüber. Ich werde noch mehr über das positive Sprechen reden, aber kurz möchte ich auch etwas über die negative Macht unserer Sprache sagen. Wie die positive Wirkung groß ist, so kann eben auch die negative groß sein. Denken wir an die Bergpredigt. Wie ernst Gott unser Sprechen nimmt, hat Jesus in der Bergpredigt gezeigt, wo er die zehn Gebote des Alten Testamentes ausgelegt hat. Nicht bloß, wenn ich jemanden töte, gehöre ich vors oberste Gericht, sondern auch schon wenn ich Schimpfnamen austeile oder denke, du Idiot, du Schafskopf, gehörten da du und ich nicht auch vors oberste Gericht? So verurteile ich einen anderen Menschen, der ob Christ oder nicht Christ ebenfalls von Gott geschaffen ist. Ich schaffe negative Wirklichkeit im Leben des betroffenen Menschen und in meinem. Klagen über die Zeit oder eigenes Lebens. Gott hat mir scharfe Augen gegeben. Ich, ich erkenne vieles, was schief läuft in unserer Gesellschaft. Aber ich bin auch in der Gefahr, dann nur noch vom, vom Schiefen zu reden, vom, von den Gefahren zu reden. Und das ist gefährlich. Wer immer wieder das Böse in der Welt beklagt, wer immer wieder seine eigene Situation beklagt, wird das Böse, das Negative zuletzt anbeten. Wollen wir das? Anbeten in dem Sinne, dass er, er oder sie vom Bösen, vom Negativen bestimmt wird, weil er oder sie ihm unangemessenen Raum gibt. Negativreden über andere fällt auch in diesen Bereich. Negatives Reden über die Gemeinde, die Vorgesetzten, Nachbarn, Lehrer, Lehrerinnen, Gemeinde- oder Kleingruppenleiter und all, was man noch, worüber man noch alles negativ reden könnte. Durch negatives Reden, selbst wenn die Kritik noch berechtigt ist, schaffe ich negative Wirklichkeit in mir, in anderen. Ich werde zur bitteren Quelle, zu einer Dreckschleuder, um es etwas deutlicher zu sagen. Bitterkeit und Negatives streue ich aus und es fällt auf mich zurück. Dazu kommt, was Jesus in Matthäus 12,36 sagt, über jedes unnütze Wort, das die Menschen reden, werden sie Rechenschaft ablegen müssen am Tage des Gerichts. Und ich rede viel. Wenn der Tag lang ist Weil Gott existiert Geschieht Sprechen für Christen und Nichtchristen Nie nur dialogisch Also nur vom Ich zum Du auf der Horizontalen Sondern immer trialogisch Was wir reden miteinander Geschieht immer in der Gegenwart Oder unter den Augen Gottes Ob wir das wollen oder nicht Natürlich müssten wir noch eingehend über die Passage in Jakobus 3, Verse 1 bis 12 reden. Aber dafür fehlt uns die Zeit, nur so viel. In dieser Stelle vergleicht Jakobus die Zunge mit dem kleinen Steuerruder, das ein großes Schiff lenkt. Sprechen ist Ausdruck unseres Denkens. Was wir sprechen, beeinflusst aber andererseits auch unser Denken. Wenn wir kritisieren, negativ reden, verurteilen, steuert das unser Leben. Ich hoffe, wir verstehen die Gefahr der negativen Macht und Wirklichkeit in unserem Sprechen. Was ich ausspreche, schafft Wirklichkeit in mir und in meiner Umgebung. Nun aber zum Positiven. Deshalb ist es doch so wichtig, dass wir Positives aussprechen. Und da haben wir Christen eine riesige Chance. Und wir sind vor allen anderen gefragt. Dazu auch eine Vorbemerkung noch. Wenn ich Menschen ermutige, ihnen ein Kompliment mache, so heißt das keineswegs, dass ich ihr sündiges Verhalten gutheiße. Keineswegs. Ich kann sie trotzdem loben oder ermutigen. Und das ist der Grund, dass wir andere Menschen, Christen und Nichtchristen, ermutigen sollen. Nicht nur die Christen, auch die Nichtchristen brauchen sehr viel Ermutigung, auch wenn sie es nicht zeigen. Wie vieles, im als, wie vieles im Leben als Christen erfordert positives Reden eine Grundsatzentscheidung. Ich entscheide mich, die Menschen und die Welt mit liebenden Augen Gottes zu sehen. Ich entscheide mich, die Möglichkeiten Gottes für andere und für mich auszusprechen. Das hat sehr viel mit Glauben zu tun. In Matthäus 18, 18 spricht Jesus vom Lösen und vom Binden auf Erden und im Himmel. Alles, was ihr er auf Erden bindet, das wird im Himmel gebunden sein. Und alles, was ihr er auf Erden löst, das wird im Himmel gelöst sein. Man kann binden und lösen auch als nicht vergeben oder vergeben verstehen. Wenn ich Gnade, Barmherzigkeit, Vergebung ausspreche vor Gott, so wird Gott selbst vergeben. Wenn ich einem Menschen, der mich ärgert oder verletzt, vergebe, dann wird im Himmel diesem Menschen seine objektive oder subjektive Schuld mir gegenüber abgenommen. Ist das nicht eine gewaltige Autorität, die Gott uns gibt? Lohnt es sich nicht, die, diese positive Autorität zu gebrauchen? Es lohnt sich nur schon wegen mir selber. Ich selber werde dann auch freigesetzt von dieser Schuld und bin nicht mehr an den Menschen gekettet, der mich verletzt hat. Das ist weit mehr als Kraft positiven Denkens. Indem ich Vergebung ausspreche, Verändere ich in der himmlischen Wirklichkeit Situationen ganz real. Ich entlaste Menschen. Danken ist eine weitere Art von positiver Sprache. Epheser 5, Vers 4b und Vers 20. Bringt vielmehr bei allem, was ihr sagt, eure Dankbarkeit gegenüber Gott zum Ausdruck. Und dankt Gott, dem Vater, immer und für alles im Namen von Jesus Christus, unserem Herrn. Danken weitet den Horizont, sprengt die Fessel der Klage. Wenn wir Gott danken, verändert sich unsere Perspektive. Es wächst eine Sehnsucht in uns drin, noch mehr zu danken. Im Danken geben wir dem Heiligen Geist Raum. Seine Freude kommt in uns und erfüllt uns. Dank und Anbetung ist das Einzige, was wir Gott zurückgeben können. Freude ist ein sehr starkes Mittel in geistlichen Auseinandersetzungen, in dem, im berühmten geistlichen Kampf. Unsere von Gott geschenkte Freude ärgert Satan, weil er dann seine Macht über uns verliert. Sprechen wenn wir anbeten, sprechen wir auf. Auch die Botschaft ist nicht nur in der Musik, in den Anbetungsliedern, sondern vor allem auch in der Sprache, im Text. Wenn wir manchmal singen, zeige deine Macht, lass es jeden sehen. Vater, stell dich zu uns und lass Wunder geschehen. Dann sprechen wir eine wunderbare Bitte aus. Aber... Diese Bitte hat Rahmenbedingungen, mindestens eine, und die steht in dem 1. Timotheus 2.8. Ich möchte, dass, und das gilt für alle Zusammenkünfte der Gemeinde, dass Männer, wenn sie ihre Hände zu Gott aufheben, ein reines Gewissen haben, keinen Groll gegen jemanden hegen und untereinander nicht zerstritten sind. Den Frauen wird anschließend anderes gesagt, aber ich denke, dass das erwähnte Zitat auch für die Frauen gilt. Die Frage ist, wie bereiten wir uns innerlich auf den Gottesdienst vor? Ich beobachte bei mir, dass ich unvorbereitet viel anfälliger bin auf Dinge, Menschen im Gottesdienst, die mich stören könnten. Irgendetwas. Wenn ich aber mit reinem Herzen, mit geklärten Beziehungen in den Gottesdienst komme, bin ich viel geschützter vor Ärger oder Verletzung durch andere. Und viel offener für das Gute das der Heilige Geist für mich bereit hat. Wir müssten jetzt auch über prophetisch reden, sprechen oder über Evangelisation. Evangelisation ist nicht nur Sprache, aber sehr oft auch Sprache. Aber das möchte ich beiseite lassen, einfach weil die Zeit schon fortgeschritten ist. Aber etwas möchte ich noch erwähnen, das auch in den Zusammenhang von Sprache fällt. Und etwas, das mir sehr wichtig geworden ist, vor allem im letzten Jahr, in den letzten zwei Jahren, das ist das Sprachengebet. Das Beten in einer mir unbekannten Sprache, die Theologen nennen das Glossolali, in einigen christlichen Kreisen wird davon Zungenrede gesprochen, wie immer auch. Beten in einer mir unbekannten Gebetssprache ist nicht heilsnotwendig. Aber diese Art von, Sp von Sprechen schafft dem Heiligen Geist Raum in mir. Das Sprachengebet hilft mir, im Alltag die Verbindung mit dem Heiligen Geist aufrechtzuerhalten. Er hilft mir, Gottes Perspektive für diese Welt nicht zu verlieren. Er schützt mich vor er es schützt mich vor Ärger und Aggressivität. In Sprachenbeten kann man... Überall. Höchstens vielleicht kann ich das nicht, wenn ich die Schanzenbrücke hochfahre mit meinem Fahrrad, weil mir dann die, der Atem wegbleibt. Aber ich kann auch in einer fremden Sprache beten, ohne meine Lippen zu bewegen. Bei, ein, bei einem gewissen Training läuft das einfach. Ich kann auch, und das ist jetzt sehr persönlich, in Sprachen singen und ich übe das mehr und mehr. Und ich praktiziere das mehr und mehr. Das ist etwas so Kostbares. Etwas so Intimes. Ich wünschte einfach, ihr könntet das alle auch in euer Leben integrieren. Das Ziel meiner heutigen Predigt in zwei Sätzen. Lasst uns als Einzelne und als Gemeinde in allem Negativen unserer Welt, auch das Positive sehen, eben aber wach sein, geistlich wach sein und die Liebe, die Gnade und die Freude und die Hoffnung, die Gott uns gibt, aussprechen und verströmen. Und wer predigt, predigt ja immer auch zu sich selber, vor allem zu sich selber. Lasst uns Boten der Freude sein. Dazu müssen wir uns immer wieder entscheiden, das müssen wir immer wieder üben, bis es zur Gewohnheit wird. Aber so werden wir als Gemeinde eine Stadt auf dem Berge sein und bleiben. Darf ich zum Schluss zwei Wünsche anbringen? Erstens. Diese thematische Predigt enthält viele Einzelbereiche, die vertiefter bedacht werden müssen. Man kann jetzt nicht einfach nach Hause gehen und sagen, so jetzt mache ich das und das, Punkt A, dann Punkt B. Ich schlage euch Folgendes vor und ich bitte euch, mich nicht als arrogant zu empfinden. Entscheide dich in dieser Woche, deine Zeit vor dem Fernseher, also deine private Zeit, nicht wenn du beruflich vor dem Fernseher oder vor dem Computer sitzen musst. Deine private Zeit vor dem Fernseher oder vor dem Computer. Ich bin jetzt sehr vorsichtig zu halbieren. Eigentlich möchte ich sagen zu streichen. Oder dazu zu nützen, einzelne Punkte dieser Predigt zu überdenken und zu vertiefen. Jeden Abend noch einmal das Hören oder Teile daraus hören. Überdenken, beten, Entscheidungen fällen. Einfach über das, was dich betroffen oder herausgefordert hat. Du kannst sie über Podcast mehrmals hören. Und du wirst und sollst dadurch gesegnet sein. Und das Zweite, bitte prüft. Ob das, was ich heute darzustellen versuchte, nicht auch prophetische Elemente oder Aspekte enthält, die für uns als Gemeinde und als Individuen wichtig sind. Wer steuert unsere Sprache, unsere Kultur? Wer unsere Sprache und unsere Kultur steuert, steuert unser Denken und unser Handeln. Wer also steuert unsere Sprache? Unsere Kultur, die Bibel oder unser Umfeld wachet und betet. Danke für die Aufmerksamkeit.